0: RCF Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Le Vatican a publié ce lundi une déclaration doctrinale autorisant ces bénédictions. Pas question néanmoins de ritualiser ces initiatives. Retour en détail sur la déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi au début de ce journal. Un nouveau plébiscite pour le maréchal al sisi en Égypte. Le Raïs a été réélu pour un troisième mandat avec plus de 89% des voix. Au grand dames, des militants, des droits de l'homme, nous entendrons l'un d'eux. Dans ce journal également, les premières élections provinciales en Irak depuis dix ans, dans un pays fatigué par la guerre et la corruption. Et puis nous irons à Nairobi. Le Kenya et l'Union Européenne ont signé ce lundi un accord de partenariat économique qualifié d'historique. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, avait fait le déplacement dans le pays africain. Radio Vatican, Le Journal, Olivier Bonnet. Bonsoir, le pape François ouvre donc la voie à la bénédiction de couples dits irréguliers dans une déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi publiée ce lundi matin. Il est précisé que des couples de même sexe notamment pourront demander à être bénis par un ministre ordonné, sans toutefois que cette bénédiction ne valide officiellement leur statut. Car, précise le document, la doctrine de l'église catholique sur le mariage reste inchangée.
1: Les détails avec Jean-Charles Puzzolu. C'est un document important que vient de rendre public le Dicaster pour la doctrine de la foi. Un texte approuvé par le pape qui, selon le préfet du Dicaster, le cardinal Fernandez, permet de mieux comprendre la signification pastorale des bénédictions. Fiducia Supplicans fait la distinction entre les bénédictions rituelles et liturgiques d'un côté et les bénédictions spontanées de l'autre. C'est dans cette deuxième catégorie qu'entre dorénavant la possibilité d'accueillir des couples irréguliers qui demandent une bénédiction. Celle-ci, cependant, devra observer quelques règles afin d'éviter qu'elle ne véhicule aucune forme de conception erronée du mariage, car sur ce point, la doctrine sur le mariage ne change pas et toute union hors mariage reste illicite. Ainsi, pour éviter toute confusion, un couple irrégulier ou homosexuel ne pourra recevoir de bénédiction en même temps que les rites d'union civile, ni dans un contexte qui pourrait ressembler de près ou de loin à la célébration d'une quelconque forme d'union. En revanche, ce type de bénédiction peut trouver sa place dans d'autres contextes, comme la visite d'un sanctuaire. La rencontre avec un prêtre ou une prière en groupe ou à l'occasion d'un pèlerinage. Ce que vise l'église catholique aujourd'hui, c'est l'accueil de ceux dont la relation est obscurcie par le péché et qui tendent une main vers Dieu. Jean-Charles Puzzolu et pour retrouver tous les détails
0: sur ce document doctrinal, une seule adresse vaticannews.va. Une riche actualité ce lundi au Proche et Moyen-Orient, en Égypte d'abord, où le président Abdel Fattah al-Sisi a officiellement été réélu ce lundi pour un troisième mandat à la tête du pays. Il a obtenu 89,6% des voix. Selon l'autorité nationale des élections, le taux de participation est de plus de 66%, un taux sans précédent, a-t-elle précisé. Une réélection qui ne faisait aucun doute, mais qui inquiète les militants des droits de l'homme alors que la répression d'Al-Sisi sur la société civile n'a cessé de se durcir en dix ans de pouvoir. Mohamed Lotfi est le directeur de l'Egyptian Commission for Rights and Freedom, une des rares ONG de défense des droits de l'homme qui a encore une voix dans le pays. Il est très inquiet de voir les violations des droits humains se poursuivre sous un nouveau mandat Sisi.
2: Un troisième mandat pour Sisi de 6 ans, c'est 6 ans plus pour les Égyptiens avec la confiscation de leurs droits civiques et politiques, de souffrance économique avec une inflation galopante avec des mesures économiques amères attendues dans le deal entre l'Égypte et le FMI. C'est euh, encore une fois euh, la censure euh, de la liberté d'expression, que ce soit euh, en ligne ou dans la presse ou dans les médias euh, traditionnels. Ce sont euh, six ans de plus d'arrestations euh, d'opposants politiques, de dissidents, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, de procès inéquitables de disparition forcée La gamme des violations qu'on a vues en Égypte pendant dix ans, on s'attend à les à continuer... Aller vivre en tant qu'Égyptien.
0: Des propres recueillis par notre correspondante au Caire, Léonie Lebrun, et parmi les messages de félicitations au maréchal Al-Sisi, celui de Vladimir Poutine ce soir qui salue la victoire convaincante du président égyptien. Un autre scrutin se déroule également en Irak. Pour la première fois depuis dix ans, le pays organisait des élections pour élire les conseils provinciaux. Un scrutin important pour le Premier ministre en place, mais boycotté par une partie de l'opposition et qui pourrait être largement boudé aussi par les Irakiens. dans un un pays fatigué par des années de guerre et de corruption. Les précisions de notre correspondante à Bagdad, Anne-Sophie lomov
3: Un vote capital est pourtant peu d'engouement dans les rues irakiennes. Les élections provinciales se sont tenues ce lundi dans 15 des 18 provinces irakiennes. Ces élections générales, au niveau local, pavent la voie à la tenue des élections parlementaires fixées à 2025. Le scrutin s'avère être un test clé pour l'actuel Premier ministre, le chiite Mohamed Shia al-Soudani, porté au pouvoir il y a un an par une coalition de partis pro-Iran, et bien décidé à conforter ses positions en vue de poursuivre sa politique de développement des services publics et des infrastructures. Le but de sa coalition, prendre la tête de la plupart des conseils provinciaux, 285 membres qui ont pour tâche de nommer les gouverneurs et de superviser l'administration locale. Un nid à corruption pour le très influent religieux chiite Moktad al-Sadr qui a appelé les Irakiens à boycotter le scrutin afin de ne pas cautionner la domination d'une classe politique. Ils jugent corrompus. Frustrés par des décennies de guerre, une corruption endémique et un manque de services. les Irakiens ne croient plus pour beaucoup au pouvoir du vote et renoncent pour certains à se rendre aux urnes à Bagdad. Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
0: Un nouveau vote ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU à New York pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La pression diplomatique reste forte sur Israël, notamment américaine, après Jack Sullivan, conseiller sécurité à la Maison-Blanche. La semaine passée, c'est le secrétaire américain à la Défense, le chef du Pentagone Lloyd Austin, qui est depuis ce lundi à Tel Aviv, avec toujours un même objectif que l'État hébreu, limite au maximum l'impact de ses bombardements sur les civils à Gaza. Un autre message le message lancé par l'américain est en direction du Hezbollah libanais. Le mouvement chiite qui a redoublé ses offensives contre Israël à la frontière sud du Liban depuis le 7 octobre est appelé à ne pas provoquer un conflit plus large. Des mots qui font écho à ceux de la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. En visite, elle, ce lundi à Beyrouth. Elle a rappelé, elle a appelé à la retenue et à la responsabilité des forces libanaises afin de prévenir toute escalade. La finule, la force de l'ONU basée au sud Liban, évoque, elle, une situation tendue et dangereuse. Et puis Trine Colonna qui a annoncé il y a quelques minutes l'envoi par la France de 700 tonnes d'aides supplémentaires, d'aide humanitaires destinée à la population Gazaoui. Et puis la petite communauté catholique de Gaza, endeuillée samedi dernier par la mort de deux femmes tuées par un sniper israélien, ne perd pas courage à l'approche de Noël. Les chrétiens Gazaouis, malgré la guerre, continuent à participer à la messe quotidiennement s'éclairant à la bougie ou encore au téléphone portable. La Guinée endeuillée ce lundi. Au moins 13 personnes ont été tuées et 178 autres blessés dans l'incendie d'un entrepôt d'hydrocarbures en plein centre de Conakry, la capitale. Le drame a eu lieu la nuit dernière. Le bilan pourrait encore augmenter. La zone portuaire de la capitale a été bouclée par les forces de sécurité. C'est un texte jugé historique. L'Union européenne et le Kenya ont signé ce lundi à Nairobi un accord de partenariat économique. Une cérémonie en présence du chef de l'État kenyan, William Ruto et de la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les éclairages de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
4: C'est un tournant historique, d'après le chef d'État kenyan, William Ruto, une situation gagnant-gagnant pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'accord vise à développer les relations commerciales entre les deux marchés. Il garantit un accès sans taxes douanières et sans quotas aux produits kenyans importés dans l'Union européenne. Les produits européens exportés vers le Kenya bénéficieront, eux, d'une exemption de taxes graduelles, une ouverture progressive du marché kenyan prévue sur 25 ans, pour éviter que ce dernier ne se retrouve inondé par les biens européens. Nairobi peut aussi décider d'en exclure certains des produits agricoles, des vins ou encore des textiles devraient l'être par exemple. Les échanges commerciaux entre les deux marchés sont déjà en plein développement, en hausse de 27% entre 2018 et 2022. L'UE représente plus de 20% des exportations du Kenya, principalement des légumes, des fruits et des fleurs. C'est aussi son deuxième plus grand partenaire commercial. L'Europe, elle, exporte principalement des produits minéraux et des machines outils vers le Kenya. Pour l'UE, cet accord est aussi un moyen de renforcer ses liens économiques sur le continent et d'y contrer la présence chinoise. Mais
0: cet accord doit encore être ratifié par les parlements kényans et européens. Et puis avant de refermer ce journal, sachez que le procès du militant pro-démocratie et mania des médias hongkongais Jimmy Lai s'est ouvert ce matin. Il est accusé par les autorités chinoises de collusion avec des forces étrangères. Il encourt la perpétuité. Washington, Londres ont appelé à sa libération immédiate. L'Union européenne elle, estime que ce procès sape la confiance dans l'état de droit à Hong Kong. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information en direct de Rome. Ce sera demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.